0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talkrunde. Neben mir ist Daniel und wir sprechen über Spielemüdigkeit. Und das ist ein Thema, was du vorgeschlagen hast. Richtig, ja. Weil ich, äh, es geht, glaube ich,
1: auch hauptsächlich um ein Problem, was mich seit einigen Monaten belastet. Dich, glaube ich, nicht ganz so, aber vielleicht kannst du es ja trotzdem nachvollziehen. Ich versuche es mal zu umschreiben. Es ist äh, nach all den Jahren des vielen Spielens und... Dadurch, dass man in der Branche auch arbeitet und nonstop immer mit neuen Spielen konfrontiert ist und gar nicht groß die Zeit hat, sage ich mal, wenige Spiele im Jahr groß auszukosten, sondern eher mit einem ständigen Fluss von Spielen konfrontiert ist, die man immer nur kurz ausprobieren kann, hat sich bei mir so eine gewisse Übersättigung, was das komplette Medium angeht, eingestellt. Das ist alles noch nicht schlimm. Aber es gab Zeiten, da war es zum Beispiel nicht so, also ich habe jetzt einige Spiele auf dem Rechner zum Beispiel oder für Konsolen auch und einiges sehr tolles Zeug und einiges aktuelles Zeug. Aber wenn ich zum Beispiel überlege, Spiele, die mich zuletzt so restlos begeistert haben, wo ich nicht erwarten konnte, weiterzuspielen und mir dachte so, wow, das war über die komplette Laufzeit echt ein tolles Erlebnis, dann ist das letzte Spiel, was mir da einfällt, Soma und das ist ein Jahr her. Und das ist irgendwie kein gutes Zeichen für ich. Deswegen möchte ich da mit dir gerne mal drüber sprechen, ob du das kennst. Mhm. Oder ob das ein normales Symptom ist, wenn man schon so lange damit zu tun hat und ob sich das wieder gibt oder ob das eine bedenkliche Entwicklung ist. Ob du zum Arzt musst. Äh, ich befürchte, <lacht> es gibt keinen Arzt, der das behandeln kann. Aber ich glaube, also, ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl kennt und deswegen würde ich das gerne mal ausloten, was das denn, woher es
0: kommt, was es bedeuten kann und wie man es eventuell wieder in den Griff bekommen kann. Also ich kann das nachvollziehen bis zu dem Punkt, wo du sagst, dass du an einem Spiel dann nicht so lange bleibst, weil das kenne ich auch. Also ich probiere halt wirklich sehr, sehr, sehr viel immer gerne aus und merke dann aber auch schnell, mh, ja, da gehe ich jetzt nicht unbedingt weiter, auch oft einfach aus Rahmenbedingungen, weil nicht die Zeit dafür da ist. Ähm, ich hatte aber schon, muss ich sagen, in letzter Zeit viele Spiele, wo ich von vorne bis hinten dachte, hat mir gut gefallen. Meistens waren es entweder so zwei Stunden Sachen, oder, mhm. ähm, oder so diese klassischen, was mir eigentlich schon immer Spaß gemacht hat, so diese 6 bis zehn Stunden Spiele. Ein Gears zum Beispiel. Das ist so ein. Mhm. Oder selbst ein Quantum Break, auch wenn das auch seine Schwächen hatte und so. Äh, aber das sind, sind auch so die Zeiteinheiten, die, die ich ganz gut noch wegkriege. Großprojekte, das, die schaffe ich eh meistens nicht. Aber ich, also dieses allgemeine Spielemüdigkeit äh, und ich, also wir. Wir reden da ja auch oft äh, im Büro drüber, das, das Thema kommt ja jetzt nicht aus dem, von nirgendwo her, weil ja. wir haben ja haben wir das schon öfter äh, drüber gesprochen, oder, beziehungsweise du hast es ja schon öfters äh, gesagt, grundsätzlich habe ich es bei mir gar nicht, also ich bin echt mhm. immer noch sehr, sehr gespannt auf die Sachen, die kommen, äh, weil ich auch mich immer noch gerne von neuen Sachen überraschen lasse, soweit ich mitgehe. Also, ich bin nicht offen für jedes Genre oder jede Art von Spiel, aber die Sachen, die mir grundsätzlich gefallen, da will ich schon immer gerne noch die nächste Geschichte und das nächste Abenteuer sehen, was da irgendwie ist und, und, und gebe da gerne auch die, die Zeit für heraus oder spiele auch nochmal alte Sachen total gerne. Also, diese, diese grundsätzliche Möglichkeit habe ich gar nicht. Aber ich merke sie ja zum Beispiel, ich merke sie ja bei vielen. Also, und ich frage mich dann vielleicht, ob dass eher bei mir ein bisschen merkwürdig ist, dass das nicht nachlässt, weil, weil wir sind jetzt auch nicht mehr unbedingt die Jüngsten und auch in der Redaktion sind jetzt viele Leute, die schon sehr, sehr lange spielen. Und ich, ich merke das echt bei vielen Leuten in dem Bereich, dass, das, dass da ein bisschen die Luft raus ist. Ähm, oder sagen wir mal so dieses Hin, Hinfiebern. Und wie gesagt, mir, ich denke dann eher so von wegen, ja wahrscheinlich ist es bei mir ein bisschen komisch, dass das, dass das nicht weggeht. Also ähm, mhm. vielleicht brauche ich den Arzt.
1: <lacht> ich hoffe ja nicht, also ähm, ich meine, eine ne Begeisterungsfähigkeit für was, was man lange und gerne macht, sich zu erhalten, das ist ja nichts Schlechtes, aber die zu verlieren ist zumindest kein schönes Gefühl und ich frage mich eben, ob das jetzt an mir liegt oder ob es an einer gewissen Fokusverschiebung angeht, was die Gestaltung meines Privatlebens angeht. Ich wollte fragen, hast du
0: denn was, was, wo du das Gefühl hast, das ersetzt das?
1: nicht direkt, aber es ist schon so, wenn ich irgendwie, sogar dann, wenn ich Zeit habe zu spielen, dann mache ich das wesentlich lustloser als noch vor einer Weile. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob es an mir liegt oder ob es doch daran liegt, dass die Art Spiel, die ich gerne mag, sich einfach nicht mehr weiterentwickelt und wenn dann in Richtungen entwickelt, die mir nicht besonders zusagen und das ist generell die Art Spiel, die ich gerne mag, die, sag ich mal, im übersichtlichen, zeitlichen Rahmen zu machen ist, dass die in den letzten Monaten einfach zu wenig herausragende Titel hervorgebracht hat. Also ich hoffe, dass es sowas ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, Quantum Break und Gears of War 4. Quantum Break habe ich, ich hatte mich sehr auf das neue Remedy-Spiel gefreut. Ich dachte immer, Quantum Break wird genau die Art Spiel, die ich gerne mag, weil es ist eine übersichtliche Kampagne unter zehn Stunden oder um die zehn Stunden, ein Actionspiel immer schön, gerade wenn es filmisch erzählt ist, wenn es eine stringente Geschichte hat, wo nicht zu so viel Brimborium außen rum ist, wo es schöne Schusswechsel gibt oder wo es alles schön gemacht ist. Und eigentlich bietet es das ja alles, aber ich spiele das und ich habe es, glaube ich, nicht mal zur Hälfte oder vielleicht ungefähr bis zur Hälfte gespielt und hatte, es war jedes Mal echt so ein, ja okay, dann zwingst du halt jetzt noch eine Stunde rein oder zwei. Mhm. das Gefühl hatte ich früher nicht. Genauso bei Gears of War. Also Gears of War ist wesentlich besser jetzt als, als Quantum Break, aber... Es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich abends nach Hause komme, dass ich es nicht erwarten kann, Gears weiterzuspielen. Und mhm. es liegt jetzt auch nicht daran, ähm, also du und Michi, ihr habt zusammen Let's Play gespielt und äh, jeder von euch wäre auch sicherlich bereit, bestimmt nochmal die Kampagne nochmal durchzuspielen, wenn ich jetzt unbedingt einen Koop-Partner suchen will. Aber ich habe die ersten drei Gears-Spiele auch total gern und alle gleich gern und sogar zunehmend gern durchgespielt, weil die auch immer irgendwie ein bisschen besser wurden. Und das Vierer ist jetzt von mir aus technisch ein bisschen besser, aber irgendwie... Gibt es mir auch das gleiche Spielgefühl wie damals? Also, es macht halt immer noch alles genauso viel Spaß. Es hat immer noch das mit das beste Deckungssystem und, ähm, wie sich die Waffen anfühlen alles wunderbar. Aber irgendwie ist es so, also, es ist jetzt nicht so, dass ich abends, wenn ich aus der Arbeit komme, mir denke so, ah, oh, geil, endlich wieder ein, zwei Stunden Gears spielen, sondern es ja. ist lieber so, äh, endlich, von mir aus eine Stunde in die Badewanne und sich danach irgendeinen Scheiß im Fernsehen anschauen. Ja, ja. Oder halt, oder, oder sowas, ne? Genauso Open-World-Spiele. Ich war ja immer zum Beispiel großer Assassin's Creed-Fan und, die wurden auch immer ein bisschen anders und die einen waren besser, die anderen waren schlechter und das Letzte war sogar noch eins der Besten und trotzdem ist es so, dann schmeißt es an und hast trotzdem irgendwie immer noch so viel zu erledigen auf der Karte und du könntest ja noch so viel und es macht doch alles irgendwie Spaß, aber du hast es halt schon tausendmal gesehen. Und ich sehe halt nicht das nächste große Open-World-Spiel, was es da anders machen soll. Also ich sehe zum Beispiel jetzt bei Watch Dogs 2 auch nichts. Selbst wenn sie die Schwächen vom ersten Teil in den Griff bekommen und wenn sie ja. eine geile Stadt bauen und so weiter, ja. habe ich trotzdem wieder eine Open-World, wo ich mit einer Person rumlaufe und dieses und jenes machen kann und kein Gameplay-System wird irgendwas so neu und genial machen, dass ich mir denke, boah, wow, das ist ja mal richtig super. Genauso wie Batman. Da hast du auch schon vier Spiele, die genau so waren gespielt und die waren alle gut, aber... Keine Ahnung. Mhm. Und alles, was am Horizont ist, was so Open World angeht, zum Beispiel, ähm, um, Horizon. Noch, <lacht> ja, Horizon zum Beispiel. Sieht wunderschön aus, wäre genau mein Ding eigentlich, aber momentan ist dieses so, ja, werde ich vielleicht anfangen und werde dann merken, es ist sehr, sehr viel Crafting und es ist sehr, sehr viel so, ähm, viel Kleinkram-Beschäftigung in der Welt, ohne ja. dass es einen wirklich durchzieht. Deswegen ja. habe ich auch Far Cry Primal nicht gespielt, deswegen ja. habe ich auch Far Cry 4 nicht gespielt und hat er solche Dinge. Bei Red Dead mache ich mir jetzt auch ein bisschen Sorgen, so wie stark kann die Geschichte sein, dass die mich durch ein weiteres ähm, großes Rockstar-Spiel durchzieht, das jetzt bestimmt von der. Ähm, also es wird kein originelles Gameplay haben, würde ja. ich jetzt mal behaupten. Und da hat er solche Dinge. Und ist man da einfach ja. nur übersättigt oder, oder gab es einfach schon zu lang das eine große Ding nicht mehr, wo du sagst, war, das fühlt sich jetzt mal anders an, das, ja. das ist jetzt einfach mal ein Fortschritt, so wie Arkham Asylum zum Beispiel war. Mhm. Irgendwie sowas. Oder, oder das erste Darksiders war. Irgendwas, wo du sagst, das ist von vorn bis hinten einfach super, das macht nonstop Spaß, das ist nicht künstlich gestreckt, das hat trotzdem eine interessante Geschichte. Kommt sowas nochmal?
0: Und wenn nein, dann bin ich aber langsam echt mal verloren.
1: Witzigerweise, du nur,
0: ne? wo du jetzt so erzählst und runter äh, 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 Ja, äh, ein bisschen unterbetest, was, was so deine Probleme mehr oder weniger sind. Ich habe ehrlich gesagt, am Anfang gedacht, als ich das Thema gelesen habe, oh, das, das, äh, das ist super, da kann ich mich als Gegenpol reinsetzen. Mhm. Und merke jetzt, wenn du das so erzählst, eigentlich geht es mir oft ganz genauso. Also mhm. jetzt, also selbst mit dem Gears, mit dem ich jetzt echt Spaß hatte, Spaß gemacht durchzuspielen, aber der Gedanke daran, das jetzt nochmal zum Beispiel zu spielen, würde mich jetzt tatsächlich ermüden. Und, mhm. äh, und auch was du erzählst mit den Open World-Sachen und dass man ja wirklich auch einfach, man weiß, dass man dann immer mehr oder weniger dieselben Sachen macht. Ähm, ich habe es beim Tomb Raider gemerkt, beim Rise of the Tomb Raider, das hatte ich ein mhm. bisschen angefangen. Und ich habe das erste fand ich total toll. Das habe ich sogar zweimal hintereinander durchgespielt. Also ziemlich schnell hintereinander. Ähm, und trotzdem war ich vom neuen jetzt dann auch erschlagen und, und ermüdet, weil, weil ich auch wusste, da wird ganz viel Zeug drin sein, was ich eher als Arbeit als als Spiel empfinden mhm. werde. Was auch eine Entwicklung ist, wie ich finde, die, die mich die letzten Jahre sehr nervt. Also deshalb spiele ich auch oft manchmal noch die ein oder anderen alten Spiele wieder gerne. Ich habe letztens zum Beispiel ähm, ein bisschen, ein, zwei Stunden lang Ghost Recon Advanced Warfare, ähm, äh, nee, Advanced Warfighter auf der Xbox 360 gespielt mhm. und dachte die ganze Zeit so, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nur Spiel. Das ist ja gar keine mhm. Arbeit. Also da ist ja, da ist nicht, sammle hier noch 50 Crafting-Elemente ein an der Seite, mach noch die fünf neben der Mission. Nein, die fangen an, die machen die Mission, die machen ein Ereignis und dann geht's zum nächsten Mal. Das ist die ganze Zeit Spiel. Und ich war richtig irritiert so, hä, Moment mal, man kann auch die ganze Zeit Spaß haben? Mhm. Und da, das stimmt, das ist tatsächlich, das hat nachgelassen. Das ist natürlich auch so ein bisschen so, ähm, dieses Jahr Crafting-Elemente sind, sind, sind in, in und angesagt, hasse ich. Interessiert mich mhm. ein Scheiß, also es ist so wirklich so, was soll denn das? Früher hat man irgendwie noch richtige Inhalte, ist auch ein bisschen Quatsch, dieses Früher-Argument Früher, früher Argument. immer, man kommt da viel zu schnell rein. gab auch früher furch furchtbar äh, 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 ja in die Länge gezogene Spiele, aber eine bestimmte Art von Spielen, ich glaube, die uns beiden sehr gefallen, nämlich sowas wie ein Enslaved oder so. Also wirklich, die von A nach B die ganze Zeit Gebaut sind und, und unterhaltend und mitziehend sind, mhm. wie ja zum Beispiel das erste Arkham Asylum auch noch viel stärker ist als zum Beispiel das Arkham City, was ja dann mich zum Beispiel eher genervt hat mit den ganzen Open-World-Elementen. Also diese 1000-Riddler-Rätsel überall. Das war alles, was, wenn ich die Wahl hätte, würde ich diese Sachen in Spielen sogar gerne ausschalten. Also ich hätte die gern sogar, also dass ich die nicht mal sehe. Die um, waren aber
1: bei, bei Arkham City und Arkham Knight, fand ich jetzt. Ähm da war sehr schnell klar, dass das so ein Sammelkram ist, den mache ich nicht. Ja. Und das, was dann aber noch übrig geblieben ist, das war echt okay. Das war, also ja, das, das, das war wirklich Frei laufbare genau, Stadt oder befliegbare genau. Stadt in Arkham City, okay. Aber du hast ja trotzdem immer Die ganz Story klar deinen sein. nächsten Auftrag ja, und ja. dann machst du halt den und bist trotzdem 20, 25 aber, Stunden. Aber wie gesagt,
0: trotzdem, im Nachblick ist für mich trotzdem immer noch Arkham äh, Asylum das Coolste, weil es am kompaktesten das Ganze macht. Ja. Und klar, da kannst du auch so ein paar Nebensachen äh, finden, aber es war nicht so das, das stand nicht so doll im Fokus. Und es, es ist ja nur ein persönliches Empfinden. Mich stört schon allein, wenn ich das sehe. Also ich hätte das gerne tatsächlich raus, mhm. die ganzen Elemente. Und mich würde das gar nicht stören, wenn das dann Spiel dadurch nur ein Drittel davon lang wäre. Wäre überhaupt kein Problem. Also von daher bin ich jetzt echt ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, äh, dass ich das total nachvollziehen kann. Und ich glaube, ich merke es nur nicht so doll, dadurch, dass ich so viel von einem Spiel zum nächsten springe. Schon mhm. allein durch die Feierabendsendung, da sind fast jeden Abend drei neue Spiele drin oder irgendwie mhm. neue Spiele, mit den Entwicklern zusammen wie du durchgehst. Also es ist so viel Input. Dann habe ich irgendwie zig freie Autoren, die ständig irgendwelche Artikel schreiben zu irgendwelchen neuen Spielen oder gehe halt mhm. irgendwie Spielevorstellungen durch und habe ständig so dieses, oh, da ist die neue Geschichte und da ist die neue Geschichte. Und selbst da merke ich aber jetzt äh, manchmal schon, okay, eigentlich wir kompromi kom Komprimieren diese Geschichten, die die Spiele bieten sollen, sogar schon in den Textformen so, dass ich manchmal schon jetzt weiß, äh, mich wird aber, mich wird der Kern wahrscheinlich begeistern und das, was sie wieder drumrum gebaut haben, das wird mich wahrscheinlich wieder ganz schön anöden. Ähm, hm. Also ich bin jetzt echt ein bisschen, <lacht> jetzt wollen wir auch Sorgen. Nee, wusste <lacht> ja nicht. Es gibt ja, es gibt ja bestimmt auch die,
1: die tausend Kleinode, die mir da ein bisschen entgehen, aber ich hatte ja auch schon die Augen offen und gerade so diese ähm, typischen Zwei-Stunden-Spiele, die es so oft dann aber auch wieder nicht gibt von einer gewissen Qualität, wo ich mir dann auch im Deck so, ja okay, wenn ich wenn ich meine Zeit investiere, dann soll es aber wirklich eigentlich so ein ziemlich herausragendes Spiel in der mhm. Hinsicht sein. Und da gibt es so viele zum Beispiel auch. Nicht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie lange ging Firewatch, vier Stunden, und so ja, schön das war und das war schön. Maximal, erzählt. also ja, das ging Aber es war jetzt auch, ähm, habe ich mich jetzt auch nicht drum gerissen, da endlich weiterzuspielen. War auch mhm. sowas, naja, ist schon okay. Mhm. So, was ich mir zum Beispiel jetzt gerade merke, was ich was voll lobenswert finde, ist ein DLC zu Assassin's Creed äh, Syndicate, dieser Ripper DLC, mhm. der auch ein bisschen beschimpft wurde damals von wegen so, ja, hm, hätte man noch besser machen können und so weiter, wobei andere ganz glücklich waren. Aber wie angenehm das ist, du schaust halt auf die Karte und es sind nur zwei kleine Stadtviertel und was Nebenmissionen angeht, das sind halt insgesamt, glaube ich, sieben Stück und ist trotzdem ein bisschen Geschichte bei, ein bisschen neues Gameplay, endlich mal in London, was so aussieht, ähm, wie ich mir ein viktorianisches London im Open-World-Spiel vorstelle, von der mhm. Lichtstimmung und so weiter, und das reicht mir dann schon. Also dann, dann ist mir echt so ein kurzer DLC tatsächlich, ein abgeschlossener Story-DLC, zum Spiel, was ich gern mag, lieber als der nächste große neue Teil. Ja. Und das ist auch gerade am Horizont, weiß ich nicht. Ich wollte ja, bevor ich Watch Dogs 2 spiele, hätte ich gern das erste nochmal durchgespielt, habe tatsächlich nochmal angefangen dieses Jahr. Das werde ich nicht mehr schaffen. Es mhm. sei denn, ich spiele Watch Dogs 2 halt danach und wahrscheinlich werde ich das auch machen, weil ich spiele es jetzt nicht im November da hat er solche Dinge halt, keine Ahnung, dieses so, müsste ich eigentlich noch, aber macht es wirklich so viel Spaß, will ich die Zeit da wirklich investieren und, ne?
0: schwierig. Ja, kann und ich gerade
1: die, die, die über, übersichtlichen Solo-Erfahrungen, das sind echt selten geworden, ja. vor allem ja. die, die eine gewisse Qualität haben. Ja. Jetzt freue ich mich schon wie ein Kind auf die Battlefield-Kampagne, sechs Stunden, ach wie schön, schöne Grafik
0: mhm. und ein äh, bisschen brauchbare Geschichte. Ja, das ist spannend. ja, da hat sich auch einfach das schon selten ist. tatsächlich und, der Markt sehr verändert. Also, weil das, diese Art von Geschichten, die sind sehr risikobehaftet, diese Art von Spiele, ja. ähm, die sind in der Regel teuer zu produzieren. Die sind, Du musst sie viel Marketing machen und dann haust du sie an einem Tag raus, dann verkaufen sie an dem Tag ein bisschen was und es geht so und sofort wieder so, gerade wenn es eine Singleplayer-Erfahrung ist. Das Problem ist nur, das sind die Spiele, die wir beide zum Beispiel sehr gerne spielen. Das sind ja. so die Spiele, die wir mögen. Wir sind beide nicht so die Sammler, nicht so die, jetzt machen wir eben hier mal Multiplayer-Minecraft-mäßig, groß was rum. Ähm, wenn jemand zu uns sagt, nächstes Weltraumspiel, dann wollen wir wissen, okay, hat's eine Solo-Kampagne mhm. mit einer geilen Story und irgendwie coolen coolen Fights. Wir wollen nicht irgendwie unser Raumschiff 20 Jahre lang bauen. Das ist jetzt nicht das, was uns oh. irgendwie geil macht. Äh, und Ein tatsächlich
1: vielleicht schon, ja. aber dann Ja, halt aber, aber doch nur so als
0: kleines Element am, am Rand. Ja, ja. Du willst doch nicht es wie in, in star -Mate rumrennen und dein Raumschiff aus einzelnen Pixelblöcken bauen.
1: Nein, das nicht, aber ich, ich will halt, keine Ahnung, ich, ich, ich verdiene mir schon ähm, über den ein oder anderen netten Nebenauftrag ein paar Credits dazu und kaufe mir davon ja. halt irgendwie einen besseren Laser gerne, das ist schon okay. Aber willst, aber willst
0: du in Elite Dangerous zwei, zwei Wochen lang äh, zwischen Raumstationen hin und her fahren, um da so ein bisschen Profit nö. zu machen, siehst du? Und das ist ich würde halt auch
1: sämtliche, sämtliche Ressourcen, die in die äh, Open World von Star Citizen fließen, würde ich gerne abziehen und komplett in die Kampagne <lacht> stecken. Dann sollen sie lieber drei Spiele draus machen, die nur Story-Kampagne sind.
0: Machen sie doch. Es kommen ja, es kommen ja drei Kampagnenspiele. Ja. <lacht> also, also das machen sie schon. Halt ist halt, ja gut, wann, ne? wann, wann. Ja. Das ist tatsächlich die Frage. Ähm, nee, aber, aber äh, vielleicht ist das wirklich so ein bisschen so das Ding, dass die Spiele, mit denen wir groß geworden sind und die uns so richtig gut in Erinnerung sind, sind ein bisschen anders als das, was heute ist. Wie gesagt, für mich ist es immer dieses Gefühl, dass Spiele heute oft Arbeit sind. Also ich hatte zum Beispiel das Mad Max gespielt und da haben mir die story mission eigentlich ganz okay gefallen. Also mir hat die Welt, durch die Welt fahren hat mir gefallen und, und das wenn ich das kompakter hätte haben können, wäre ich da total dafür gewesen. Ich bin jetzt gerade bei Mafia an einem Punkt, wo es ähm, gerade umbricht, also das ist quasi dieses ganze Nebenzeug äh, pro Sektor, also immer erst, um quasi die Sektor-Hauptmission zu machen, die ja cool ist in der Regel. Also die mir, die ist irgendwie ist, ist in ein Story äh, äh, ja, Kleid mehr oder weniger gepackt und ähm, das reicht mir dann auch. Also so ein Rahmen reicht mir vollkommen aus. Aber die Voraussicht, dass ich vor diesem Sektor erstmal noch zwei von diesen Unterbossen ähm, ausschalten muss und um die zu erreichen auch meistens noch vorher so kleine Minisachen machen muss. Mhm. Ich würde Geld zahlen dafür, wenn, man, wenn da jetzt noch ein Mafia 3 Directors Cut kommen würde, der das irgendwie rausschneidet. Oder eine Option einbaut, eine Taste, hier, äh, wollen Sie diese Nebenaufgabe überspringen und sofort zum nächsten Story-Inhalt kommen? Ey, sofort, sofort. Also das ist, so, das ist so billiger Content, den will ich nicht. Ich will keinen billigen Content. Ähm, wie gesagt, das ist halt wirklich eine Sache, äh, die früher, finde ich, anders war in Spielen oft. Also... Äh, Fällt es halt immer wieder auf, wenn ich irgendwie manchmal so ein bisschen so die alten Sachen spiele. Auch zum Beispiel jetzt ich letztens ein bisschen den Anfang von Prey gespielt, also Prey 1, mhm. äh, was halt ein geradliniger Shooter ist und die ganze Zeit auf Unterhaltung gebaut sein muss. Also klar, der hat auch seine Schwächen irgendwann mal und irg teilweise zieht es sich auch so ein bisschen. Aber da ist nichts mit, jetzt sucht doch mal ja noch jeden Level nach allen Audiologs ab und äh, find doch noch alle Medaillen vielleicht ähm, und mhm. geht doch noch mal irgendwie kurz zurück. Wir müssen hier irgendwie eine Treppe bauen und brauchen dafür 50 Metall. Äh, also, öh, was? Nee, komm, arbeiten muss ich schon im Büro. Also, kann die bitte mhm. abends Spaß haben? Ähm, ja, das es, ist, war ja es, es war ja früher auch, äh, früher immer das Früher, aber ja, es war, war noch, nicht, noch nicht
1: vor, noch, vor nicht so allzu langer Zeit auch bei großen Spielen mehr Stringenz drin mhm. irgendwo. Also nehmen wir Dragon Age Origins, das ich echt lang gespielt habe, auch mit sämtlichen Zusatzinhalten. Das war keine Sekunde langweilig. Und das hat mir auch eine große Welt geboten, irgendwo, wo es was zu erleben gab. Aber was immer in, also wo die Moorrübe sehr interessant war, dieses und jetzt als nächstes äh, erlebe ich zum Beispiel von der Gegend her was ganz anderes und weiß, ja. dass ich da tolle, er, toll erzählte Abenteuer erleben kann, die immer wieder ihre Höhepunkte haben werden. Also ich muss jetzt den und den aus dem Dungeon befreien, okay, der Dungeon wird mich ein paar Stunden kosten, aber das wird halt auch eine Reise durch den Dungeon sein und am Ende bekomme ich was dafür. Ja. Und nicht dieses wie in Inquisition zum Beispiel, dass vieles, was ich gerne hätte, auf rein stupides Einsammeln in der wohlgemerkt schönen, aber auch irgendwie völlig langweiligen Welt, Ich ja. kann mir bis heute nicht mal mehr so richtig vorstellen, dass Inquisition, was ich übrigens auch nicht durchgespielt habe, ähm, überhaupt in der gleichen Welt oder zur gleichen Serie gehört wie Dragon Age Origins. Sogar zwei aber noch, <lacht> damit verglichen echt ganz in Ordnung. Mhm. Und bei Mass Effect mache ich jetzt mir zum Beispiel auch ein bisschen Sorgen, weil hoppala, Die ersten zwei ähm, die, oder die ersten drei Mass Effect, die hatten das auch noch, dieses, ja. es gab zwar schon nervigen Sammelscheiß zu tun, der war aber nicht so wichtig, ob es jetzt scannen war oder irgendwelche kleinen Nebenmissionen und hier noch ein bisschen was einsammeln. Naja, okay, kann man mal ein bisschen machen, musste man aber nicht unbedingt. Und ich mache mir jetzt beim Vierer schon ein bisschen Sorgen, dass es halt wieder sehr weitläufig wird und seine Spielzeit durch nicht interessante Aufgaben erkauft. Ja. Und da weiß ich halt keine Ahnung, ich werde bestimmt das nächste Mass Effect durchspielen, aber es wird halt statt zwei Monaten, wie die bisherigen oder so, wo ich halt echt dann immer wieder gespielt habe und mich gefreut habe, kann es halt dann wieder ein Jahr dauern, bis mhm. ich es dann doch gespielt habe. Und irgendwann… Puh, ne, und die kurzen Spiele kommen. Oder die, die, die übersichtlichen Spiele, mal abgesehen von der um, Call of Duty-Kampagne, mhm. wenn die schon so ein Leuchtturm ist im Jahr, wo man sich denkt, ja immerhin eine schöne Shooter-Kampagne, wo ein bisschen was passiert, die du in ein paar Sessions durchgespielt hast, na dankeschön. Also
0: mhm.
1: wenn das schon das Highlight ist, dann… Ja. Ja. Ich hätte da gerne mal wieder was an, das jetzt mal abgesehen von, okay, Serien, die sich irgendwann ähm, ermüden oder auch Welten, die sich irgendwann ermüden. Ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal gameplaymäßig was passiert ist oder in bekannten Genres irgendein Fortschritt passiert ist. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, also, das ähm, ist ja ein also gerade. Ja, gerade sowas ist natürlich in dem Bereich auch echt ein bisschen bisschen schwierig, weil... also ist auch, ich, ja. glaube, ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Alterssache, weil wir haben echt schon unglaublich viel in diesem Bereich erlebt. Also wir haben eine starke Entwicklung einfach mitgekriegt und, und miterlebt und sind bei bestimmten Genres jetzt, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo es vielleicht in diesem Bereich ein Ende-Gelände ist. Das ist mir aufgefallen, als ich Mafia 1 gespielt habe, ähm, so eine kleine Sache wie die Kamera in Mafia 1. Die ist eine Katastrophe. Die ist furchtbar. Mhm. Also es ist so furchtbar, wie sich die das Körpergefühl und die Kamera für die, für die Hauptfigur. Im Vergleich mit dem, wo wir heute äh, mit Third-Person-Kameras mhm. sind. Das ist so ein Tag-Nacht-Unterschied. Das ist echt krass, ähm, wie sich da zumindest, was sich nur allein dieses Kamera-Element angeht, was sich da getan hat. Und dann habe ich so also überlegt: was könnte denn das Nächste da sein? Weil eigentlich habe ich jetzt, also das ist jetzt wirklich auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau, auf dem sich das das Kameraverhalten da... Äh, bewegt. Und da habe ich jetzt überlegt, was könnte denn da das Nächste sein? Vielleicht ist, macht irgendein Spiel demnächst dann irgendwann mal als Actionspiel einen radikalen Schnitt und bringt uns auf eine neue Art und Weise bei, wie wir Figuren steuern können. Aber mhm. ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie das aussehen könnte, dass, es, dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle und das ist irgendwie äh, spannend. Es gab ja immer mal wieder Spiele, die dann quasi mit mehr szenerstischen Einstellungen haben, was vom Spielerischen her oft dann nicht so das Gefühl war, dass du das gut steuern konntest sondern dass du mhm. gut Kontrolle hattest. Vielleicht ist da, was diesen, was zum Beispiel das klassische Third-Person- oder Ego-Shooter-Ding angeht, einfach eine gewisse Grenze erreicht, die zumindest mit den technischen Möglichkeiten, schließen wir jetzt mal VR und solche Sachen aus, vielleicht ein gewisses Ende gekommen ist. Deshalb läuft sich das auch so ein bisschen tot. Und vielleicht kommt uns das deshalb auch so ein bisschen, äh, zumindest ansatzweise, vor. Und deshalb lächze ich ja zum Beispiel total immer noch, nach diesen spielen die so ein bisschen so sind wie eben vielleicht vor vier fünf jahren vom vom von von ihrer ja, von ihrer direktheit und von ihrer äh, von ihrem geringen maß an ablenkung bin da wahrscheinlich auch dann viel toleranter gegenüber äh, gewissen schwächen also bestes beispiel ist da für mich zum beispiel das äh, inversion was irgendwie niemand mochte und ich habe halt diese pc version mhm. drei oder viermal durchgespielt weil es, ein cooler, das äh, ja, das ist das der Hammer. Der. Ähm, <lacht> aber weil ich genau das gekriegt habe, was ich wollte. Ich wollte eine Gears of War-ähnliche Erfahrung, ohne jetzt nochmal direkt Gears of War zu spielen. Ich wollte irgendwas haben, was cool aussieht, was sich cool anfühlt, was von A nach B geht, was keinen Nebenscheiß mehr groß irgendwie aufdrängt. Und das hat das zum Beispiel geboten. Ich ich habe ja sogar das Fuse gespielt. Also Respekt, du warst das also. Ja, 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 ja. also einer musste es ja und ähm, oder oder ich habe ja zum Beispiel auch totalen Spaß mit sowas wie dem mit dem ähm Com the Bureau äh, the Bureau, Bureau. Ja. Ähm, weil das halt diese diese Art von okay ich kriege ein ein verhältnismäßig stringentes Erlebnis äh, bietet und dann nehme ich halt jeden Strohhalm der mir da mhm. noch der mir da noch entgegenkommt auch Record zum Beispiel das ist so ein klassisches Ding das habe ich ja natürlich gespielt, weil ich dachte, okay, das ist ein schönes von A nach B äh, Spiel, ohne viel so allzu viel drum Scheiß. Hat sich dann so ein bisschen als Trugschluss herausgestellt, weil es dann zum mhm. Ende hin dann doch leider einen zwingt, wieder äh, ein bisschen von dem äh, Arbeitsquatsch zu machen, den ich eigentlich nicht haben wollte. Aber ich weiß jetzt schon, mhm. dass ich demnächst, wenn ich mal irgendwie ein bisschen Zeit habe, so einen Spaß haben werde mit Ratchet und Clank. Weil es genau ja. diese alte äh, Schiene, die mir halt wirklich sehr gut gefällt, füllen wird. Und das da hast du vollkommen recht, da passiert nicht so oft. Und diese, diese Alternative mit dem von wegen, jetzt machen wir so ein Zwei-Stunden-Spiel, wo ja auch immer wieder interessante, teilweise auch sehr artsy-Titel rauskommen, wie jetzt Virginia oder sowas, ähm, die sind, wie ich finde, also so, so cool, wie die manchmal erzählen und was da so alles passiert, aber auch das hat sich, finde ich, ein bisschen totgelaufen. Also man ist schon, man weiß jetzt schon so ein bisschen, was an da erwartet. Also das wird ja, also so ein bisschen so die, Virginia wird zum Beispiel ich das, ich freue mich da schon drauf das durchzuspielen aber ich weiß jetzt schon so grundsätzlich was das sein wird dann ist vielleicht irgendwie eine tolle Re Revelation in irgendeiner Weise immer diese scheiß englischen Begriffe die man drin hat <lacht> irgendeine Art von Offenbarung in dann gehe ich irgendwie durch eine Tür und dann ist da irgendwas Unerwartetes hinter mhm. aber ich werde durch diese Tür wahrscheinlich gehen also und ich weiß schon wie ich das wahrscheinlich mache also das das weiß ich schon aus Erfahrungen von anderen Spielen dieser Art. Also selbst das hat sich schon so ein bisschen wieder abgenutzt. Ja, das, Scheiße, das stimmt. Was? Jetzt wäre ich auch total oh äh, kein Bock auf Spieler, das ist immer derselbe nein, Scheiß. Nein, nein, das, das,
1: das wollte ich, ja, wollt ich ja gar nicht erreichen, dann spielst du nachher nochmal Inversion und dann wird es schon <lacht> ähm, Tatsächlich ist bei diesen ganzen kurzen Spielen auch oft, dass das, da fällt man dann auch immer gerne selber drauf rein, wenn, oder man ist auch schon tatsächlich zu zynisch geworden, wenn ich dann, ähm, bevor ich selber gespielt habe, irgendwelche Meinungen von Leuten drüber lesen, das ist ja bei Filmen das Gleiche, die dann so maximal begeistert sind von... Und oft ist es eben auch nur ein Element in diesem Spiel und mag es die Geschichte sein oder irgendein besonderer Twist oder solche Dinge oder nur weil es halt eine interessante Soundkulisse hat oder so ein bisschen die Kombination aus dem Ganzen. Aber oft hält dann diese Begeisterung, das was es ist, doch nicht ganz. Mhm. Also ähm, oft ist es dann eben doch nur was, wo ich mir dann hinterher immer denke und ich weiß, dass vor allem Martin mir das immer vorwirft, äh, dass ich hinterher, aber ich kann nichts dafür, immer mit dem Gefühl zurückbleibe, Ach, das hat euch jetzt gereicht als Verkaufsargument oder als äh, Weiterempfehlargument von diesem oder jenem Spiel. Beispiel Firewatch. Also, so schön das gebaut war, es war jetzt echt nicht besonders aufregend. Mhm. Und gerade diese Auflösung, die muss auch nicht immer so der super Twist sein, aber die war halt echt ein bisschen. Die ja, war bisschen lame. Ach so, ja, okay. Naja, ja. Na ja, ja, gut. Puh, mhm. schön, ne? Und ähm, das Gleiche befürchte ich bei Virginia jetzt auch ein bisschen mit dem Effekt wieder, dass ich mir denke, okay, es war eine schöne Erfahrung, aber ich finde dann die Leute, die es total geil fanden, automatisch ein bisschen kurzzeitig, ein bisschen doof, die gerne mag. Ich denke mir so, was, das hat dir gereicht? Okay, man hat dich quasi mit so einem damit jetzt wieder rumgekriegt. Das ist ja bei Filmen mhm. oft auch so. Es war bei Interstellar so und so weiter, haben wir ja alle schon besprochen gehabt. Naja. Das Problem ist, dass halt einfach nicht mehr so viel übrig bleibt und wenn man sich jetzt nicht für Gameplay-Mechaniken im nächsten Sammelkartenspiel begeistern kann oder im nächsten MOBA <lacht> oder, oder ähm, Multiplayer-Schlachten, was abgewinnen kann, dann wird es langsam echt ein bisschen dünn. Ja. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man eh nicht mehr so viel Zeit hat. Aber wie gesagt, wenn das letzte Spiel, was mich restlos begeistert hat, ein Jahr alt ist, dann frage ich mich, wie lange es das nächste Mal dauert, bis eins kommt, mhm. was mich dann wieder restlos begeistert. Und Sauma so war jetzt auch nicht perfekt. Mhm. Aber Sauma so hatte tatsächlich so einen Überraschungsfaktor in seiner Gesamtheit, wo ich mir dachte, so siehst du, da kommt wenigstens eine clevere Story und eine coole Atmosphäre und dieses und jenes alles zusammen und viele reminiszenzen an Spiele, die ich damals auch schon geil fand. Und alles, was daran stört, ist echt gering und macht sogar im Sinne oder im Gesamtkontext ein bisschen Sinn und das musste da wohl rein. aber... Mhm. ne Und dann, puh, was soll denn da noch kommen? Das nächste Frictional Games-Spiel von mir aus, aber Ninja 2, gut, ich weiß nicht von Frictional, sondern nur verlegt, aber... Ähm, war dann auch schon wieder zum Beispiel ein bisschen eine Enttäuschung. So, auf was soll ich mich denn jetzt noch freuen? Auf Red Dead 2? Okay. Aber wenn Red Dead 2 zum ersten wird, was GTA 5 zu GTA 4 war, naja, okay, dann kriegen wir wenigstens eine neue äh, Generation Grafik-Engine und Geschichte müssen wir dann mal schauen, ob die da wieder mithalten kann mhm. oder ob sie, ob sie Rockstar überhaupt noch so wichtig ist. Ja. Und lauter so Dinge, ne? Kein, kommt kein neues Max Payne mehr, ähm, neues Wolfenstein ist am Horizont. Das einzige Spiel, worauf ich also shootermäßig, wo ich mich wirklich drauf freue, ist Prey. Ich auch. Man muss ja dankbar dafür sein, dass es überhaupt erscheint, wenn man sich anschaut, wie wenig sich die Leute dafür interessieren, aber das sieht mal richtig cool aus. Ja. Da bin ich dann auch nicht mehr anspruchsvoll, was es kann. Und so, wenn das in dem Style weitergeht, dann okay. Ja, und dann warst du es auch schon bald wieder. Schade. Hm.
0: Ich habe noch eine äh, Sache, die fiel mir jetzt gerade noch ein. Äh, so ein gewisser Teil von Spielen fällt bei mir schon fast ein bisschen raus. Äh, wegen ein paar kurioser, externer Bedingungen. Nämlich zum Beispiel sowas wie Pillars. Was mich mhm. eigentlich durchaus interessieren würde, aber schon allein die Vorstellung, jetzt 40 Stunden für so ein Spiel, oder weiß ich nicht, wie lange die dann noch gehen, oder auch Tyranny, was jetzt kommt, mhm. hier so zu sitzen. Ich spiele inzwischen halt lieber da drüben auf der Couch. Ja, aber du kannst Bin auch mit, äh, mit Tastatur und Maus auf der ja, Couch... Ja, aber das ist halt trotzdem so... Also diese Barriere ist schon echt... Also bei einem bei so langen Spiel ist schon echt hart. Also ich war zum Beispiel echt froh, dass sie bei, äh, ähm, bei Divinity dann auch, dass das, das zum Beispiel eine gamepad controller inzwischen hat, mhm. äh, dass ich das entspannt auf der Couch spielen kann äh, und auch eine Komplettvertonung, was ich ja eh immer bis diesen diesen, diesen Top-Down-Perspektiven, mhm. äh, äh, ich fände es cool, wenn das Tournament, äh, Tournament nochmal kommen würde, äh, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal so einen kompletten, also ob man so einen kompletten Roman da das habe ich eh nicht groß gespielt, nochmal so am Bildschirm noch mal erleben will. Für das eine oder andere Strategiespiel setze ich mich gerne auch nochmal hin hier, so richtig. Für äh, manche von den, von den alten Spielen auch gerne nochmal, jetzt für den Mafia und mhm. so. Aber selbst bei dem habe ich so gedacht, ach, das ist eigentlich so ein Ding, das ist ja wie ein Film. Also würde ich es auch gerne da erleben, wo ich das gerne, äh, ja, wo ich es gerne erleben würde. Ich sitze nicht mehr gerne so richtig klassisch wie früher an einem PC. Das ist Vielleicht ist es, weil ich... Zu Schulzeiten saß ich halt abends am PC zum Spielen mhm. oder im Studium. Da war ich tagsüber unterwegs, habe gleich hab auch gesessen, aber es war anders. Jetzt sitze ich halt den ganzen Tag am PC im Büro, mhm. ähm, auch wenn ich irgendwie versuche, so viel rumzurennen, wie es geht. Und ich sitze dann einfach abends nicht so wahnsinnig gern hier. Also mhm. es ist einfach nicht so geil. Damit fällt aber ein gewisser Teil von Spielen einfach weg. Gut, bei manchen ist es nicht schlimm, weil wie gesagt, Dota, Hearthstone, gut, Hearthstone könnte man Mobile und so spielen, ist einfach nicht meine Welt. Also mhm. interessiert mich nicht, diese ganzen Spiele, die wie Sport funktionieren, das ist nicht meine mhm. Welt. Ähm, aber so bestimmte Strategiespiele, äh, die so ein bisschen storylastig sind oder eben so ein bisschen äh, klassischere Rollenspiele. Ich meine, wie lange schiebe ich das Stasis vor mir her? Weißt mhm. du, äh, das, das Seit Ewigkeiten will ich das spielen und schiebe es die ganze Zeit vor mir her, weil ich so denke, ach, jetzt da mehrere Abende lang äh, irgendwie auf dem blöden Stuhl sitzen, wenn da drüben die Couch lacht. Mhm. Oh, nach so einem anstrengenden Tag, nee, nicht, so, nicht so riesen Bock drauf. Und Das, das ist auch nochmal eine gewisse, also da werde ich schon müde, wenn ich nur dran denke, dass ich das so mhm. spielen werde müssen. Das ist vielleicht meine Spielemöglichkeit, äh, die ich da merke. Vielleicht bin ich deshalb auch so offen, ständig irgendwelche neuen Spiele mal kurz auszuprobieren, weil ich mich dann nicht so dran binden muss. Ich probiere die mal kurz aus, ich finde interessant, was die so machen, wie die so aussehen, wie die klingen, was da, was ihre Idee, ihre Kernidee ist, ist okay. Und dann kann mhm. ich bei einer, nach einer Stunde kann ich sagen, Okay, danke. Nächster. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ist mir zumindest ja. aufgefallen. Also, es beeinflusst mich richtig in meiner. Bei mir Kinderbar ein bisschen
1: anders tatsächlich. Spiele ich spiele wieder viel, also sehr gerne am PC. Ich werde jetzt auch Battlefield äh, tatsächlich mit Maus und Tastatur spielen, einfach bei Shooter lieber am mhm. PC spiele. Und Doom zum Beispiel würde ich auf, auf der Konsole nicht mehr anfassen. Also, PC <lacht> ist echt super. Auch mit irgendwie Auflösung und schneller und was auch immer. Und gerade Pillars ist zum Beispiel schon so ein Fall. Da lag es jetzt nicht unbedingt. Ähm, an der Story oder so, dass, dass es nicht weiterging, sondern weil ich einfach das Kampfsystem irgendwie blöd finde oder mhm. zumindest, oder da bin ich einfach zu so doof inzwischen, dass ich das durchschauen könnte und es zieht sich halt echt ewig, aber das ist auch so ein, das ist noch am ehesten so wie Dragon Age Origins, also es zieht dich immer noch so ein bisschen mit seinen kleinen Geschichten immer wie so ein Stückchen weiter, mhm. aber pff, auch einfach zu lang. Deswegen ist es auch ein bisschen schade, dass Tyranny jetzt schon kommt, weil es ist wieder dieses so, willst du es doch mal ausprobieren, fängst du an, findest du geil und nach fünf Stunden machst du dann mal Hast dann eine Woche wieder nicht gespielt, dann hast du auf einmal zwei Wochen nicht mehr gespielt. Ja, und dann war es auch wieder. Schade. Ja. Naja. Dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Vielleicht kommt es ja wieder. Was haben wir denn dieses Jahr noch an, am Horizont? Ich glaube, dieses Jahr ist eh Dieses Jahr kommt
0: nicht viel. Und für mich ist noch was noch ein bisschen, wo man sagen könnte, das ist jetzt noch mal irgendwie was Neues, was Frisches. Was für mich sehr schwierig ist, das ganze Thema VR weil ich ja. halt da wirklich einfach körperlich Probleme mit habe. Ähm, ich habe mhm. hab mir jetzt vorgenommen, die PlayStation VR noch mal ein bisschen zu probieren, mich äh, an andere Spiele ranzutasten und zu versuchen, vielleicht kann ich mich irgendwie dran gewöhnen, dass mir da nicht so krass schlecht wird. Äh, aber ich meine, hab mal das. Ich habe ja halt wirklich letztens äh, die halt abends ausprobiert, ungefähr eine Stunde lang, eine halbe Stunde äh, Valkyrie, dann äh, ähm, ungefähr 30 Minuten in Drive Club und danach lag ich halt zwei Stunden lang zitternd auf der Couch. Das ist dann nicht der Zustand, wo du sagst, äh, weißt du was, das ist ja ein Spaß, dann machen wir morgen das gleich noch. nochmal. Ne? Ja, ja, also das, wie gut ja, mussten ja. die Spiele sein, damit ich mir das antue? Äh, ja. Und jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich das schon wieder so gut vergessen eigentlich, weil danach war ich, ich, war ich zwei Tage lang danach nur stinksauer auf diese Scheiße. Ja. Also wirklich so, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt kommen diese ganzen VR-Sachen, ich war echt so in dem Modus, von mir aus kann VR sofort scheitern. Was ist ja auf dem PC zumindest äh, äh, im Entertainment-Bereich Schon sehr danach aussieht, als würde das passieren. Naja, äh, wenn es ja. nicht, wenn sie, also wenn sie nicht den langen Atem haben, zu warten, bis die Technik preiswerter werden kann. Massiv preiswerter. Ähm, ja, und vor allem noch etwas komfortabler, keine ja. Kabel
1: äh, und solche Dinge. Ja. Aber da können wir gerne mal in einer gesonderten Folge... Ja, ja, da machen wir mal machen eine machen, VR-Pf-VR-Roundup. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dazu müsste ich allerdings die, die Playstation VR auch ja. mal ausprobieren. Die Rift liegt hier seit. Äh, Oh, schau mal, die leuchtet sogar. Das sieht man sogar nicht. Die liegt hier seit ähm, Monaten, muss ich bald sagen, kaum genutzt. Denn auch da ist das Softwareangebot der wirklich interessanten Sachen so übersichtlich, dass man entweder die Experiences alle schon mal gehabt hat oder es einfach keine dabei ist, die
0: einen so lange bei der Stange hält. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das machen wir in... Einer ja, das, das machen wir nochmal äh, noch ein bisschen extra. Aber ich habe auch gerade immer noch überlegt, haben wir noch, ist noch, kommt irgendwas, wo wir jetzt sagen, das wird zum Beispiel jetzt dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres in irgendeiner Weise einen, eine neue Experience, auf die wir uns auch bereit wären einzulassen. Also ein Gwent könnte ich anfangen zu spielen, aber vorher können wir ein Bein abhacken, bevor ich ein Kartenspiel am PC anfange zu spielen. Interessiert mich halt ja. ums Verrecken nicht. Und ansonsten, die Sachen, die kommen, sind eigentlich schon Sachen, die wir kennen, im Grunde genommen. Ja. Mit, ne mit neuen Level, neuen Skin. Dishonored, Watch Dogs, Horizon, Ghost Recon Wildlands, Mass Effect. Äh, vielleicht kommen ja so ab und schlimm, zu mal keine Titel nochmal.
1: Ein paar Sachen davon sind ja auch äh, nicht unbedingt schlecht und wir könnten ja trotzdem Wie, auf einige also gut, gut davon Gut sind die. also ich freue mich auch auf, auf alle, Sie aber die werden uns dieses, wahrscheinlich nicht
0: mehr überraschen. Genau, das ist halt dieses, weil, weil du meintest, es kommt irgendwas, wo wir sagen können, okay, da kommt vielleicht eine neue Art von Spielerfahrung die eben ja doch äh, früher dann doch mal manchmal kam. Ich meine, ein Resi 4, was dann einfach diese Kamera gebracht hat, die inzwischen stand, das mhm. ein Gears, was ein Deckungssystem gebracht hat. Mhm. Was man einfach vorher, Es gab ja, ich weiß, es gab vorher noch ein, dieses, dieses Killshot oder wie das hieß, wo das eigentlich herkommt, aber <lacht> das ist wie, als wenn man sagt, es gab vor Doom auch schon andere drei, <lacht> andere Shooter. Mhm. Das ist egal an der Stelle. Äh, aber dieses wirklich Neue, wenn es nicht äh, um Nuancen geht, das ist halt mhm. wirklich, sehe seh ich nicht. Also sehe nichts, was da irgendwie demnächst ansteht, was das vielleicht bringen könnte. Nicht mal angekündigt. So. Und ich wüsste auch nicht, was es ist. Also von daher hoffe ich darauf, dass irgendwas kommt, was uns überrascht. Aber ich wüsste nicht, was es ist. Weil viele Genre echt gut funktionieren, so wie sie funktionieren. Aber dadurch sind sie vielleicht dann auch in der Sackgasse. Dieses Adventure, ja. Point-and-Click-Adventure. Also da kannst du, kannst du so kleine Sachen drehen mit irgendwie Anzeige hier und Anzeige da. Aber was willst du an dem klassischen Point-and-Click-Adventure ändern und dann kommen Nichts. irgendwann und dann kommen irgendwann Telltale und erfinden irgendwie eine neue Art und Weise Adventure zu erzählen oder Geschichten zu erzählen. Das stimmt. Und nun ja. Ja.
1: <lacht> das heißt aber, dass wir ja zumindest den Winter über noch haben, bis dann im Frühling vielleicht ein frischer Wind durchs Land weht und uns vielleicht neue Spielererfahrungen bringt. Bis dahin könnt ihr ja gerne mit uns eure Erfahrungen mit dem Phänomen Spielemüdigkeit und Übersättigung mitteilen, falls ihr das kennt. Wir hoffen wir wünschen es euch ehrlich gesagt nicht, weil ihr seid noch nicht so verbitterte alte Männer wie mir, hoffentlich. Ähm, wenn doch, sagt es uns, wenn nicht, sagt es uns auch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt zum Arzt. <lacht> Mach's gut. Ciao.